0: Gần hết mùa hè năm, tôi không rời bỏ Hà Nội một cách đột nhiên. Buổi sớm kia, khi trở dậy trong căn phòng nhà trọ, tôi thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua các khe lá đến nhảy múa trên mặt tường. Trời trong và gió mát quá, khiến tôi chợt nhớ đến cánh đồi, ruộng, ở chỗ ông ba ở mà đã lâu năm tôi chưa về thăm. Một vài bộ vần quần áo với mấy quyển sách mang theo, tôi hớn hở ra ga, sung sướng được xa lánh cái náo nhiệt của thành phố và nhất là được quên những bài học khô khan và vô ích ở trường. tất cả tâm hồn tôi nảy nở dưới cơn gió từ quãng không đưa lại. trên tàu, tôi mải mê ngắm dãy nồi núi xanh xanh ở tận chân trời. chỗ tôi sắp đến cũng có những đồi núi như thế. ông ba, bạn thân với cha tôi hồi trước, có một cái đồ liền rộng trồng toàn sắn và chè. Hồi nhỏ, tôi đã nhiều lần đến chơi nhà ông, nhưng từ khi ra học Hà Nội, tôi không có gì về nữa. Xuống ga, một cái ga nhỏ gần tỉnh, không có ai ra đón tôi cả. Tôi biết trước, vì khi đi, tôi cũng không gửi giấy báo cho ông ba biết. Tôi muốn đến một cách bất thình lình. Chiếc cập cắp ở nách, tôi thong thả theo con sông cống, chạy khuất thúc lên giữa các đồi. Một cái cầu gỗ mong manh bắc qua sông... Hai dạng thông từ trên đỉnh đồi chạy xuôi xuống tận gần bờ Giữa luồng gió thoảng Và cái tiếng dì rào như nhớ nhung của lá thông trái gió Nhắc tôi nghĩ đến những cảnh rộng rãi bao la Một buổi chiều rất êm ả Về phía tây Mây trời rực rỡ những màu sáng lạn Và ánh nắng chiều loàng một khúc sông Trông như một dải vàng nổi lên giữa đồi ruộng đã bắt đầu tím lại Một đàn chim đi về Vút bay qua ngang đầu, tiếng cánh vỗ rào rào như trận mưa. Tôi ngẩng lên, nhìn theo, đến khi cái vết đen linh động của đàn chim lặn hẳn với chân mây. Tôi theo con đường nhỏ ở ven đồi, qua hai dãy phố, một cái chợ nhỏ, rồi rẽ về bên phải. Nhà ông ba ở ngay chân đồi, trông xuống chợ, một cái nhà gạch cũ, tường phủ rêu xanh. Tôi không lưỡng lự, bước đến, đầy cổng vào. Qua cửa. Lên mấy bực vườn chè tôi gặp ngay hai ông bà đang ngồi hóng mát ở giữa sân. Ông bà thấy tôi gieo to. À, cậu Bình đã lên. Từ lúc gửi giấy về, chúng tôi mong cậu mãi. Bà ba cũng ngăn cần hỏi. Sao cậu không đánh dây thép lên cho biết trước để ra đón? Tôi ngả mũ chào, đáp lại lời hỏi thăm vồn vã của bà ba. Bà là bạn thân với mẹ tôi, hồi mẹ tôi còn buôn bán ở trên này. Ông ba là một người nhà quê đứng tuổi và khỏe mạnh Trong khe áo cánh hở ngực Tôi thấy người ông nở nang, da sám và hồng hào Nước da của những người làm lụng ở ngoài trời và ánh nắng Ông đứng dậy nắm tay tôi, đẩy một đứa bé con lại gần, bảo Đây, cậu Bình đây, con chào đi Rồi quay lại phía tôi, ông cười nói Nó cứ nhắc đến cậu luôn và cứ đòi lên Hà Nội tôi xoa đầu cậu bé xinh sánh độ lên bảy tám tuổi xong ông ba rủ tôi xem vườn và phố chợ nhà ông chung quanh là vườn cả từng đợt cao thấp lên đến đỉnh đồi hai bên rồng toàn chè và sắn giữa có một lối đi xếp từng bực đá những hòn đá màu xám tím trơn chu và từng chỗ có rêu xanh bám phủ đầy thỉnh thoảng một cây bứa tươi tốt mọc ở bên những cảnh thấp xiên ngang ra khiến chúng tôi phải cúi mình chui qua xuống đến chân đồi tôi bỗng nghe thấy tiếng cười nói trong cây lá và qua mấy rặng chè tôi thấp thoáng có bóng người ông ba nhìn tôi bảo hai anh em đấy cậu còn nhớ không tôi gật đầu yên lặng tuy không có hình ảnh nào nổi lên trong trí nhớ cả phố chợ ở ngay đầu cầu con sông cuống con sông cống uốn éo trong dãy đồi khuất đi rồi lại loáng loáng đằng xa chạy giữa những dải ruộng eo hẹp bấy giờ sương đã xuống Dạng núi ở chân trời đã bị che lấp chúng tôi dạo qua một lượt ở trên phố hay dày nhà lá nhỏ bé nhưng ngắn nắp và sạch sẽ trông rất vui mắt Sầm tối, ông ba cùng chúng tôi về Một mâm cỗ đầy Đã thấy bầy trên chiếc bàn ở giữa sân Bà ba đang chạy loang quăng Sửa soạn các thức ăn Thấy tôi, bà vội vã mời Cậu về ăn cơm Có bữa ăn xoàng. Xin cậu ăn thực bụng nhé Tôi mỉm cười Rồi ngồi vào bàn Tuy trong người mệt mỏi Và không thấy đói Mà cũng phải cố ăn để vui lòng bà chủ Ông ba thì vui vẻ lắm Như rất thích được có người đến chơi Nhất người ấy lại là tôi Ông tú uống từng chén rượu lớn Cười nói vang lên Bà ba ngồi yên lặng bên cạnh Luôn luôn gắp thức ăn vào bát Ép tôi ăn Bà cũng hình như vui vẻ lắm Vì thấy chồng vui vẻ Tôi đưa mắt nhìn vào trong nhà rồi hỏi Thưa bác Các em đâu Bác không bảo ra ăn cơm một thể Bà ba đáp Cậu cứ ăn đi Các em nó đã ăn cơm cả rồi. Ngừng một lát, bà mềm cười nói thêm. Chúng nó thẹn không dám ra. Ông ca cười to, đáp. Ồ, cậu Bình đấy, chứ ai đâu mà thẹn. Chúng nó không nhớ lúc bé vẫn bám theo cậu ấy sinh quả. Tôi cố nhớ lại cái buổi cuối cùng lên đây chơi. Đã lâu lắm, hình như độ ấy có hai cô gái bé con để chồng và mới cắp sách đi học. Tôi không thể ngờ là hai cô thiếu nữ mà tôi mới thoáng chung thấy ở trong vườn. Bữa cơm xong, ông ba bác kế ra ngoài sân cùng tôi ngồi nói chuyện. Ngọn đèn dầu có cái chao lụa xanh xinh xắn, chắc hẳn là một công trình của hai cô thiếu nữ để trên chiếc bàn con chiếu ra một vùng ánh sáng, làm nổi trắng mấy gốc trẻ cằn cỗi. Chiều đã tối hẳn, trên trời cao, ngàn ngôi sao thi nhau lấp lánh qua không khí trong và mát đêm của vùng đồi bao bọc lấy tôi đầy những hương thơm lạ theo cơn gió từ đâu đưa lại muôn tiếng đều khe kẽ làm cho cái yên lặng vang động như tiếng đàn những con bướm nhỏ từ trong tối vụt ra đến chập chờn ở trước ngọn đèn rồi lại lần vào trong bóng tối như những sự ra lệ làng của cảnh rừng nói chung quanh tôi thấy vui sướng và thư thái trong lòng lần đầu đêm tối và cảnh vật đối với tôi thân mật như một người bạn khác khi với ở hà nội đêm chỉ là những cuộc vui chơi mệt mỏi và nặng nề sáng sớm hôm sau tiếng chim kêu ríu rít trong vườn đã đánh thức tôi dậy mặt trời còn quất sau quả đồi ánh một vùng hồn lên trên nền trời xanh biếc bên kia sông rừng cây từng lớp nhiều màu còn mờ lần hẳn trong sương trắng Dưới chân đồi, những mảnh ruộng mạ non như nhung, những thửa ruộng sáng lên như gương. Con đường đất đỏ ngọng nghèo qua cánh đồng, người đi chợ trông nhỏ bé như một đàn kiến. Tất cả đất trời trên cao nhìn xuống như một bài ca vui vẻ và ham sống, khiến tôi thấy náo nức trong lòng. Tôi trèo lên đỉnh đồi, ngồi trên những tảng đá, quay nhìn khắp bốn phương. Khi nắng bắt đầu gai gắt và cỏ đã mềm nóng dưới gót chân, Tôi thong thả xuống, đi len lỏi vào các vườn chè sầu, rồi đến bên bờ sông Cống, tìm một chỗ bóng mát nghỉ, nghỉ ngơi. Tôi ngả người trên cỏ nằm mơ mộng, đếm tiếng kêu của chim gáy ở tận đâu xa xa. Tất cả buổi, tôi chỉ quanh quẩn ở ngoài đồi, trông và nghe không biết mỏi. Chiều đến, tôi lặng nghe luồng gió thì thào trong cành đá, hay đứng trên đồi nhìn sương mù từ từ bốc trên mặt sông. Tôi lần theo những con đường cỏ ướt đỏ lịm trong bờ dậu cái điểm sáng của con sâu đêm. Tôi ngừng lên những vì sao lấp lánh, trên không, giải ngân hà mờ sáng và tìm ông thần nông đội mũ đỏ. Khi đi chơi thơ thần đã chán, tôi ngồi tiếp chuyện ông ba trên bộ trường Kỳ Kê Ngoài Hiên. Ông ba trước có ra mở cửa hàng buôn bán nên ông kể chuyện lại những công việc làm ăn ngoài ấy. Tôi nghe chuyện ông mà chán. Nhưng nhiều khi... Đang câu chuyện, tôi ngưỡng lại vì thấy đằng sau ông ba, đôi mắt mở to của cô hậu, con gái cả của ông ba nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi trông lên thì cô ta lại quay mặt đi, nhưng trong lúc đó tôi vẫn thấy có cái cảm giác rằng đôi mắt cô đang nhìn tôi. Hôm sau, tôi đổi để ý đến hậu. Cô ta rất trẻ, mới độ 15, 16 tuổi Người mảnh rẻ và uyển chuyển như một cành non Khuôn mặt xinh xắn và tươi Tuy vậy, tôi cũng không chú ý lâu đến cô Chỉ coi cô như một nữ sinh còn nhỏ tuổi Ngây thơ và trẻ dại Nhưng thỉnh thoảng, những lúc tôi thơ thần đi chơi Hình ảnh cô ta lại thoáng hiện lên qua trong tâm trí Ở chỗ này, tôi chỉ nhận thấy Những người đàn bà, nhà quê, cục mịch và ngượng nghịu Cô hậu là biểu hiện sự tươi tắn và thanh nhã Từ hôm tôi về đây, một đôi khi cũng cùng cô nói chuyện Và nhờ cô những công việc vặt như khâu vá quần áo Thỉnh thoảng, tôi cho cô mượn các tờ báo cũ và mấy quyển tiểu thuyết tôi mang theo Những cơn gió mạnh của đồng nội, mùi thơm mát của hoa cỏ Và vẻ rộng rãi của khoảng trời mây chiếm cả linh hồn tôi Những cuộc đi chơi lâu trong các vườn trẻ nương sắn hay trên sườn đồi làm cho người tôi bồng bột, hoạt động hơn lên. Những lúc ấy, tôi muốn có một người con gái đi bên cạnh để chia sẻ bao nhiêu cảm giác say xưa ấy. Nhưng tôi còn ham muốn những cái thú mà một cô thiếu nữ không đem đến được. Tôi còn thích ngắm cảnh rừng đồi, thích vượt qua những nơi cỏ và lau sậy sắc, làm xây sát cả chân tay. Những buổi trưa nắng, tôi chìm tìm chỗ có bóng mát, Phanh áo nằm trên cỏ thiêu thiêu ngủ Những mộng đẹp đến ám ảnh tôi Những mộng mà trong ấy Tôi mơ màng quắc tay một cô gái Cùng đi lên lõi trong vườn trẻ Rồi dần dần hình dáng cô gái ấy Rõ rệt là hình dáng cô thiếu nữ con ông ba Tôi vùng tỉnh dậy Bước đi nhanh như để tránh xa giữa ám ảnh ấy Tôi lên đồi cao để gió mát thổi vào chán Để mớ tóc bay phất phơ theo chiều gió mạnh tuy vậy mỗi ngày tôi lại chú ý đến cô ta hơn mà cô cũng hình như tìm hết cách để làm tôi chú ý đến cô trong lúc tôi xem sách hay ngồi nghỉ ngơi hễ cứ ngẩng đầu lên là tôi lại thấy cô đăm đăm nhìn tôi hai mắt nhung như cành hoa tím ướt cô vội quay mặt đi nhưng cũng không kịp để giấu tôi thấy kẽ vẻ e lệ làm ửng đỏ hai gò má Đôi khi trên cái bàn làm việc trong phòng tôi Bỗng thấy mấy bông hoa cắm trong bình Hay một bông lớn để trên trồng sách Một buổi sáng tôi đã tỉnh dậy Nhưng vẫn nằm trên giường Nhìn ánh nắng qua kẽ lá Tôi thấy cô hậu bước vào Ôm một bố hoa sen trắng Mười hái ngoài cổ Cô xếp hoa trong bình Rồi quay về phía tôi Nở một nụ cười Anh có thích hoa sen trắng không? Tôi ngồi dậy nhìn cô khẽ cảm ơn tôi thấy mắt cô sáng lên trong lúc xếp hoa toàn thân cô như xuất hiện cái vui sướng cô với một bông hoa hít mạnh hương thơm rồi đi trở ra tôi đưa mắt trông theo tự nhiên để ý đến cái dáng điệu uyển chuyển của hậu đến tấm thân mảnh rẻ và thon thon của cô rồi tôi thấy một cái ham muốn đến rung động khắp cả trong người tôi trở dậy ra tựa cửa phòng thấy hậu đứng bên cái bệ ngoài sân đang với gáo múc, nước rửa tay, người cô nổi lên trên nền lá xanh như một bông hoa trong sáng sớm. Tả áo trắng của cô, theo chiều gió bay phất với, và tất cả ánh nắng, lá cây, bóng mát cũng hình như đang tưng bừng, dần múa chung quanh người thiếu nữ tươi tan ấy. Một lát, tiếng nước rội kêu lanh tanh trên hòn đá nhẫn, rồi tực giọt qua cái nước tre, thánh thót rơi vào bể. Hậu rửa mãi hai bàn tay xinh xắn, ngắm nghía mãi các ngón tay hồng hào. Rồi tôi thấy cô nghiêng người trên mặt bể, soi bóng mình dưới nước, tay đưa lên, sửa lại mái tóc. Khi ngừng lên, vô hình, nhìn thấy tôi hậu e thẹn, vội vàng, đi lẩn vào trong vườn. Từ hôm ấy, lúc nào tôi cũng cảm thấy bóng dáng hậu quanh mình. Những sách vở tôi xem đều được xếp đặt rất có thứ tự, những bút mực trên bàn, cất rất ngăn nắp cho đến cả quần áo của tôi cũng được tay hậu trải chuốt rất sạch sẽ tôi đoán cô ta muốn biết về tôi lắm nhưng sách vít cũ của tôi nhiều thấy mở tung và một đôi khi một làn hương thoang thoảng đưa ra như có một bàn tay ướp nước hoa đã lần giờ đến nhiều bận đi trong vườn tôi bỗng thấy hậu như đột nhiên gặp tôi cô e lệ nép vào bên nhường lối cho tôi hay nở một nụ cười trên đôi môi thắm. Có khi đứng trên đồi tôi thấy cô đi men bờ cỏ tìm kiếm những bông hoa đồng để làm một bó hoa mộc mặc hương vị cảnh quê mà sau này tôi chắc sẽ thấy mắc trong bình trên bàn học. Dần dần tôi quen nói chuyện với hậu. Khi gặp hai chị em hái trẻ trong vườn, tôi dừng mắt lại hỏi một hai câu để ý thấy đôi má hồng lên trong khoảng lá xanh và đôi mắt đen của nàng long lanh sáng. Tôi nhận thấy hậu thơ ngây như bông hoa cỏ, tâm hồn giản dị như các người quê. Cô giở hết các áo đẹp ra mặt, nhưng áo kiểu mới sáng màu và tha thướt làm nổi vẻ đều đặn của thân hình. Mái tóc cô lúc nào cũng trải chuốt rất mượt, ánh ánh như cỏ. Cô muốn làm vừa lòng tôi biết bao nhiêu. Cô dáng buộc chung quanh tôi một vẻ mềm yếu, uyển chuyển, một ý thân thiết, đậm đà. Còn tôi, tôi cũng thấy vui vẻ mỗi khi đến gần cô. Chúng tôi dần trở nên thân mật như một đôi bạn quen. Những cuộc đi chơi của tôi đều có cô ở bên cạnh. Cô đi sát vào tôi có khi tư lự như nghĩ ngợi một sự gì, có khi náo nức như một đứa trẻ những cây len lỏi qua các vườn chè nhiều khi tôi giơ tay đỡ cô bước qua một khe đá hay bụi cây cô nắm chặt lấy tay tôi đưa người lên vai tôi sung sướng và tin cậy hậu bây giờ đã các hẳn cô thiếu nữ rụt rè và e lệ ngày tôi mới đến hậu đã trở nên một cô gái hay làm dáng mơ màng và buồn giàu đầy sức mạnh của tuổi trẻ Mỗi ngày, Hậu lại tỏ cho tôi biết cái tình yêu của nàng. Một đuôi con mắt, một nụ cười, một dáng điệu mà tôi hiểu. Thân thể trẻ con của cô rung động dưới mắt tôi nhìn. Tất cả người cô nở ra trước tình yêu như một cái mầm non trong ánh nắng. Về phía tôi, tôi cũng săn sóc đến Hậu như một người tình nhân. Riêng với cô, tôi kể những chuyện trên Hà Thành, chỗ tôi ăn học. Cô hỏi tôi về những thiếu nữ xinh đẹp ở tỉnh, những quần áo và trang điểm mới, những cuộc giao du của tôi với bạn gái cùng học một trường. Nghe tôi nói, cô yên lặng, mơ màng, rồi có khi khi cô vùng nắm lấy chặt tay tôi, rồi hỏi Anh, em có xinh đẹp như các cô ấy không? Em có trang điểm khéo hơn không? Tôi chân thật đáp, có, hậu đẹp hơn nhiều, các cô ấy không sánh kịp. Hậu lắc đầu, nhìn tôi bảo: "Sang năm em cũng lên tỉnh học với các cô đó, rồi anh xem em sẽ đạp thế nào." Hậu ngồi sát lại bên tôi, tôi nghe thấy hơi thở của cô dồn dập. Buổi sớm, cô mặc cái áo lụa mỏng màu đỏ, càng tươi nên bức càng tươi bên nước da trắng bút của Hậu. Tôi đoán mấy cái thân hình mềm mại, hai cánh tay chắc rắn, đôi phúi nhỏ và tròn. Người hậu như thoảng ra một thứ hương thơm ngát và say xưa. Những buổi trưa, tôi rủ hậu ra bờ sông Cống. Chúng tôi bỏ giày, ngồi trên cổ ẩm, dưới bóng mát của một cây tràm cành lá um tùm. Trước mặt chúng tôi, dãy đồi đất tím, lè trong ánh nắng, trời xanh thầm và sáng như tấm gươm. Một vài đám mây trắng thong thả đi ngang trên đỉnh đồi. Chúng tôi nghe ngóng cái yên lặng của buổi trưa, hình như nghe thòng dòng nước, Chói ánh nắng đi xa Tỉnh thoảng Một bóng cá nổi trong cảnh lâu sậy Lờ giờ trên gần mặt nước Như nhìn trộm hai chúng tôi Rồi lại vùng vẫy Quẫy đuôi chìm mất Hậu sung sướng đùa nghịch như một đứa trẻ con Cô ngồi trên bờ Bỏ thõng hai chân Xuống khuấy nước Nước mát và trong Ra chân hậu trắng xanh bên lá cỏ Rồi chúng tôi tìm một cây cây xi ven đường trèo lên cành lá trên mặt sông, chúng đầu vào nhau nhìn bóng chúng tôi cùng in xuống nước với trời xanh. Có khi hậu và tôi cùng ngả mình dưới bóng cây, nằm thiêm thiếp trong cái nắng của buổi trưa. Một con chim ở đâu đến kẽ hót trong bụi, tiếng ríu rít như vướng vào cành lá, hòa một bản đàn rực rỡ để du hai chúng tôi trong những giấc mộng êm đềm. Hậu chiếm đoạt hết cả ý nghĩ của tôi. Mỗi khi tôi không muốn nhìn lên trời mây, Cảnh vật Lôi tôi lại trở lại với nàng Chúng tôi mang sách ra Cùng ngồi đọc ở ngoài vườn Tôi giảng cho hậu nghe Những chuyện đẹp đẽ trong sách Và thỉnh thoảng tôi thấy nàng có vẻ mơ màng Một buổi sáng Chúng tôi đi sâu vào mấy nương chè Trên sườn đồi Hôm ấy tôi kể nốt cho hậu nghe Một chuyện nàng vẫn thích Bỗng tôi dừng lại vì có cảm giác Hậu không nghe tôi nữa Cô nhìn tôi yên lặng đôi môi hơi hé nở trên hàm răng trắng, hai mắt nhung ướt long lanh. Tôi bỏ quyển sách xuống, nhìn lại hậu, tự nhiên hồi hộp, yếu mềm trong lòng. Hậu đưa tay nắm lấy tay tôi, lần lên vai rồi kéo tôi lại gần mình. mái tóc chúng tôi vướng vào nhau. Tôi thấy trước môi tôi cái miệng xinh thắm của nàng. Chúng tôi lặng lẽ ôm lấy nhau, say xưa cho cái hồn đầu tiên đắm đuối của linh hồn. Hồi lâu hậu buông tôi ra Thân nàng hãy còn rung động trên cánh tay tôi Chúng tôi nhìn xung quanh Cây cối bao bọc Như một hàng rào xanh kín đáo Chỉ có hai chúng tôi nhu xa lánh hẳn cuộc đời Xa lánh hẳn mọi người Quên cảnh vật trong say xưa Trong cái đầm thắm của tình yêu tuổi trẻ Càng ngày hậu càng đẹp thêm ra Tình yêu để lại phảng phất Trên khuôn mặt nàng Một vẻ sung sướng hồn nhiên mắt hậu sáng hơn lên, dáng điệu uyển chuyển thêm, nếp môi của hậu rõ rệt, càng thắm như bông hồng đỏ và lúc nào cũng như sẵn sàng hé nở đợi chờ cái hôn ân ái. Hậu thành điềm đạm, ban quan hơn trước với những lúc bồng bột, những lúc tin yêu. Tôi cũng bắt đầu yêu hậu, tình yêu của nàng vừa làm tôi say sưa, vừa làm tôi kỳ dị như người đầu tiên bước vào một mảnh vườn đầy hoa cỏ lạ những cái hôn tha thiết và vụng về của hậu có một hương vị mới mà tôi chưa từng được hưởng hương vị đượm ngát của một bông hoa dại vì vậy tuy đã đi học ở trường tỉnh vẫn hãy còn ngây thơ nhưng nàng không chất phát như một cô gái quê không mộc mạc những người quanh nàng tôi thấy trong hậu những của quý vô ngần của một tâm hồn vừa trong sáng vừa mê mải một buổi chiều hôm rằm, chúng tôi đi xem hội bắt cá ở làng vị, phía trên, cả ông bà ba với cô em gái cùng đi. Chúng tôi xuống một chiếc thuyền nan ông ba đã thuê sẵn, một dòng sông cống đi lên giữa hai đợt đồi trùng điệp. Mặt trời chú rực rỡ trên dài sông, một buổi chiều êm ả và bao la. Giờ khắc thật hợp cho những lời tình tứ, nhưng trong đám người, tôi và hậu chỉ ngồi lặng, thỉnh thoảng nhìn nhau. Chúng tôi không nói Nhưng hai quả tim cùng hồi hộp Mong muốn được xa cách bọn người kia Khao khát những câu thỏ thẻ bên tai Những cái nâng niu âu yếm Suốt buổi hội Hậu đăm đăm như chờ đợi Không để ý đến một cuộc vui gì Một sự may bất ngờ làm cho chúng tôi sung sướng Ông bà ba và cô em Có người anh họ Giữ lại xem hội đêm Riêng chỉ hậu được phép về coi nhà Tôi cũng kìm cớ Thoái thoát xin về Thế là chỉ có hai chúng tôi xuống thuyền. Bấy giờ trời đã tối, trăng bắt đầu lên, một mặt trăng vàng đỏ, to như một cái nìa, từ từ nhô lên sau dạng thông ở trên đồi. Tôi đỡ hậu xuống thuyền, rồi chúng tôi cởi giày, để mặc thuyền theo dòng suối. Trên mặt sông, một cơn gió mát hưu hưu thổi, tiếng sông róc rách vỗ vào mạn thuyền như một thứ nhạc vui. Phong cảnh lúc ấy thật là tuyệt đẹp. Hai bên bờ sông, rụng mạ non, Vớt theo chiều gió, nâng trẻ sần thắm mở ven đồi, mở dần đằng xa sau một làn sương nhẹ. Vừa xuống thuyền, hậu đã ôm quàng lấy vai tôi, kê đầu vào má tôi, ngập ngừng nói những lời ân ái. Tôi thấy tấm thân trẻ và dẻo dang của hậu quấn lấy tôi như một dây leo. Chúng tôi hòa hơi thở với nhau, tóc nàng bỗng buông xõa trên người tôi, thoảng xa một mùi hương ngát dịu và đầm ấm. Khi tiếng chống hội làng vị đã nghe không rõ, hậu ngồi dậy, ở đầu thuyền, một tay rúng xuống sông, nàng nghịch tung những hạt nước long lanh, sáng như hạt ngọc. Trời đã hết mây, quang đãng một vùng rộng, mặt trăng tròn nhỏ lại và trong hơn, chiều vạc vặc chiều vàng vặc trên cánh đồi. Hậu bỗng nhiên cất tiếng hát khe khẽ, những câu hát phong tình ở nhà quê mà lần đầu nàng hiểu cái thi vị, bởi vì ca ngợi cái tình yêu đang déo dắt trong lòng, trong lòng nàng. Hậu có giọng hát hay, tiếng nàng ngân dài trên mặt sông theo dịp sóng, rồi khi nàng ngừng lại, cả cái yên lặng của quãng không bao bọc lấy chúng tôi như nghe ngóng, một tiếng vạc đi ăn đêm buông lanh lành ở đâu đâu. Hậu tựa tôi trên môi thuyền Không nói gì Còn thuyền cứ từ từ theo dòng nước trôi đi Mùa hè đã hết Một buổi sáng Tôi dậy Thấy cây mẫu đơn đầu vườn đã đâm bông Những cái nụ con chớm đỏ Sắp nở trên các cành Ông ba bảo tôi Cây đơn này có hoa muộn Mọi khi đầu tháng 7 Hoa đã nở rồi Tôi yên lặng không trả lời Nghĩ đến kỳ nghỉ mùa hè của tôi sắp hết Tôi sắp phải rời bỏ cái vườn này, lên tỉnh học Một cảm giác dịu buồn thấm vào lòng Nhưng một đằng, tôi cũng ngao ước được chóng lên Hà Nội Để thấy căn buồng học cũ ở nhà trọ Những anh em, chị bạn thân ở trường Cánh đồi ruộng đối với tôi bây giờ Đã mất cái vẻ thú vị mới mẻ khi xưa Tôi muốn nói chuyện với những người khác Nhìn những phong cảnh khác Nhưng nắng càng bớt rực rỡ bao nhiêu Thì hậu càng buồn giàu bấy nhiêu Nàng không thể tự ăn ủi được Vì sắp phải xa tôi Một ít chua chát đã lần vào những cái hôn của chúng tôi Những câu tình tứ Đã nhiễm cái buồn của những lần Giờ vui sắp hết Hậu muốn cùng tôi Đi thăm lại những chỗ chúng tôi đã dừng bước Một bụi cây Một hàng cỏ một phiến đá trong vườn Là những kỷ niệm của tình yêu Nhắc cho hậu nhớ lại cái thời kỳ say mến Chúng tôi lại đến dưới cây tràm Ở bờ sông Cống Chỗ cỏ mượt mà Dày mà chúng tôi vẫn nằm Hậu nhắc lại những cử chỉ đã quen Nói những câu mà tôi không còn nhớ Hương vị ái ân nữa Nàng ngồi lặng im nhìn tôi Thở dài Sắp hết hè rồi Mai kia anh đã lên Hà Nội Tôi dỗ dành nàng Đến Tết tôi lại về đây với hậu Nhưng nàng lắc đầu Bảo Không, anh sẽ quên em Anh sẽ không nhớ đến em nữa đâu Hậu cúi xuống khóc Không nghe những lời tôi an ủi Vẻ tươi của nàng mất đi Hậu trở nên thẫn thờ Chúng tôi lặng lặng đứng dậy trở về Cỏ bên đường đã ướt sương buổi chiều Dòng sông cống không sáng lạm như trước Nước trung âm u và sâu hơn Chảy lẫn vào chỗ mờ mờ ở chân trời Gió hơi lạnh hắt hiu đưa đến Khiến cho lòng chúng tôi xe lại Tuy vậy Khi nghĩ đến lúc trở về Hà Nội Đến những cuộc vui chơi cùng bè bạn Đến những buổi đêm đầy ánh sáng Tôi lại thấy náo nức và nóng ruột Tôi nghĩ đến những cô gái lộng lẫy và đài cát ở Hà Thành Như những bông hoa quý Trong tâm can tôi Đầy những ham muốn, nhớ tiếc và tôi bắt đầu thấy hận mình vì một cô gái còn non mà những lời âu yếm đối với tôi bỗng trở nên xa lạ. Tháng 8 đã đến, kỳ nghỉ hè của tôi sắp hết. Tôi phải chiều những ý muốn ngây thơ của hậu. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đối với nàng là một cớ để mà nhớ lại. Những cuộc đi chơi thơ thần của hai chúng tôi, những lúc chạy lên lỏi trong nương sắn vườn tre, buổi đi xem hội ở làng vị. Lúc nào, nàng cũng nhắc tới, nói đến như để sống lại những thời khắc đã qua ấy. Tôi, tôi không nhớ rõ như nàng. Tâm trí tôi đã quay đi, đến những cuộc tình duyên mới, khác ở tình thành. Những ngày cuối cùng của tôi ở mảnh vườn này, tôi vừa bâng khuâng vừa mong đợi vần vơ, trong lòng không còn chờ tình âu yếm nữa. Thỉnh thoảng, một nét buồn của hậu, một cái nhìn đám đuối của nàng, làm tôi hối hận và chú ý đến nàng hơn. Nhưng chỉ thoáng qua, rồi tuổi trẻ, sự ham vui lại đem đến cho tôi những ý nghĩ khác Hậu càng ngày càng trở nên kỳ dị Nàng ở bên cạnh tôi, yên lặng và đăm đăm, Có khi hàng giờ không hé răng nói một câu Chỉ một đôi khi khẽ thở dài Rồi bỗng đột nhiên, hậu ôm chầm lấy tôi Áp má vào ngực tôi, cắn lên môi tôi đến chảy máu Những cái hôn của hai chúng tôi pha lẫn đầy nước mắt và nước nở Ngày tôi phải đi đã đến Sau bữa cơm trưa Hậu và tôi cùng đi chơi một lần cuối cùng Trời đầy mây u ám Dồn đuổi nhau ở ven đồi Một cơn gió lạnh lùa trong lá tre kêu xào xạc Một ngày buồn dầu Ảm đạm Để cho người ta biệt ly Chúng tôi cầm tay nhau đi Yên lặng Không vội vàng Ngày mai đây Tôi với Hậu đã cách xa nhau Một nơi Nàng ở lại mảnh vườn đầy hao cỏ Tôi lẫn lộn vào đám những người tuổi trẻ ở Hà Thành. Chúng tôi trèo lên quả đồi cao nhất trong vùng, ngồi trên phiến đá nhìn xuống dưới. Cánh đồng kẻ ngang, kẻ dọc, những ô ruộng khác màu, phẳng, tới tận răng núi ở chân trời. Dòng sông cống miêng biếc quanh co, khuất khúc như giải lụa mìm. Tính thông reo trơ vơ bên tảng đá làm rung động, hậu và tôi một mối buồn man mác bỗng một làn gói trắng tỏa sau bụi cây ở xa rồi một chiếc xe hỏa đi xa trông nhỏ bé như một thứ đồ chơi của con trẻ chính là chuyến tàu mà mai tôi sẽ đi còi tàu lanh lảnh kéo dài đưa đến vang động trên cánh đồng khiến tôi nhớ đến một thế giới khác mà tôi sắp vui vẻ được thấy lúc trở về hậu muốn Men bờ sông cống đi vòng về Qua những khu vườn xinh xắn trên sườn đồi Trông thấp thoáng qua lá tre Những mái nhà gọn ghẽ Hậu nắm chặt tay tôi thì thầm Anh Bình Ước gì chúng ta được sống trong gian nhà kia Không lo lắng nghĩ ngợi sự gì Chỉ yêu nhau Anh Nàng buồn rầu nhìn con sông cống Dòng nước trời đi Cũng như thời khắc cuối cùng của tôi với nàng Nhẹ nhàng tôi kéo hậu lại gần dỗ dành an ủi nàng hứa sẽ luôn luôn về thăm ngày hôm sau hậu cùng với ông bà ba và cậu con tiễn tôi ra ga nàng mắt đỏ lên như mới khóc tha thiết nhìn tôi như muốn cùng tôi khoác tay âu yếm nhưng có ông bà ba cùng đi nên hai chúng tôi chỉ yên lặng ngậm ngùi đến một chỗ rẽ khuất sau bụi dưới tôi thong thả đi lùi lại nhanh nhẹ hậu ôm vội lấy tôi kê miệng đến môi tôi Hôn một cái hôn cuối cùng Thất vọng và chứa đầy những lệ Đến ga Trong đám người tấp nập Hậu buồn giàu đứng yên Thấy tôi trong đôi mắt cái vẻ đắm đuối của nàng Tôi hứa với nàng Sẽ gửi thư về luôn Sẽ nhớ đến nàng Nhưng trong thâm tâm tôi thấy bồng bột Vui tươi Còn hậu thì đứng lặng Tê tái, ủ dữ, khóe mi Giớm nước mắt Lòng thất lại bởi thất vọng và nhớ thương Tiếng còi vang lên, bọn hành khách xô đẩy, tranh giành. Tàu đến. Tôi cúi chào ông bà ba, ấm cậu bé lên hôn, rồi đưa mắt nhìn nàng. Lúc lên tàu, quay lại tôi thấy bóng dáng hậu lẫn vào đám người mà vẫn đứng yên trên sân ga vắng. Một bụi cây, chỗ rẽ, rồi cánh đồi che lấy cái ga nhỏ bên đường. Hơn ba năm đã qua, tôi đã không giữ lời hứa. Từ hôm về đến Hà Nội, Tôi không viết lá thư nào cho nàng. Nhiều bận, tôi đã lấy giấy mực ra định viết. Nhưng lại thôi. Cái kỷ niệm tôi giữ được của vườn chè và người thiếu nữ dần mở đi trong trí nhớ, nhường chỗ cho một hình ảnh mơ màng, một hình ảnh lung linh, dịu dàng và xa xôi. Kiện lắm lúc, tôi nghĩ từng đến một chuyện tình ái ngây thơ tôi đã mơ thấy trong một mãnh liệt dưới vườn ánh nắng mùa hè. Năm sau nữa, một cái thiếp mời màu hồng gửi đến làm tươi tắn hình ảnh hậu. Tôi lạng nghĩ đến một lát một cô thiếu nữ mê mải đã yêu tôi với những ham muốn trong sáng và tha thiết. Nhưng tôi không muốn về sự tiệc cưới nàng và từ đấy tôi không tin tức gì về hậu nữa. Tôi sống cái đời hoạt động ở Hà Thành với những tình yêu khác, những người thiếu nữ khác mà sự nầy nở của tâm hồn trong yêu mến mỗi lần làm cho tôi say xưa. Hình ảnh hậu dần mờ hẳn trong tâm trí tôi Tôi quên hẳn nàng đi cho đến khi một sự tình cờ lại Khiến tôi gặp hậu ở nhà một bạn người quen Tôi đến nhà người này dự tiệc vui mừng Đến nơi bạn tôi chỉ một người đàn ông còn trẻ tuổi giới thiệu Ông em, rể ông ba trên tỉnh đấy, anh có biết không? Tôi gật đầu, chào lại, rồi chú ý nhìn một cách tò mò người khách mới chồng hậu là một người có vẻ thông minh rụt rè hơi ốm yếu chúng tôi ngồi thông thả nói dăm ba câu chuyện rời rạc không có cảm tình gì rồi cửa phòng bỗng mở rộng tiếng nói ríu rít làm tôi quay ra hậu ở ngoài bước vào tay dắt một đứa bé nhận thấy tôi hậu e thẹn hai má ửng đỏ nàng vội cúi mặt xuống ôm lấy con tôi cũng bối rối đứng dậy đưa mắt nhìn nàng hậu bây giờ trông đẹp hơn trước Môi thắm hơn, người nở nang hơn cô gái trẻ năm xưa Toàn người nàng có một vẻ đáng yêu mỹ miều và đầm thắm Như bông hoa nở đã vừa độ. Tôi nghe người nhìn ngắm nàng, trong chi nhớ Bỗng vụt nổi lên những kỷ niệm đã lắng sâu Những hình ảnh rực rỡ của cánh vườn đồi Đứng gần hậu, tôi thấy cảm động mến yêu như lần đầu tôi yêu nàng Nhưng hậu bây giờ đã có chồng rồi Khi tôi quay lại nhìn chồng nàng Tôi thấy rõ cái lạnh đạm của người đàn ông ấy bên cái vẻ đẹp lộng lẫy đáng yêu của hậu. Nàng có sung sướng không? Nàng có nhớ đến tôi không? Ngậm ngùi, tôi nghĩ đến cuộc ái ân ngắn ngủi của hậu với tôi trong mấy tháng hè. Cái tình yêu ấy, biết đâu, không vẫn còn để lại trong lòng một vẻ rực rỡ như ánh nắng trong vườn. à Các bạn vừa mới nghe một cái tác phẩm của Thạch Lam tên là Ánh nắng trong vườn Một cái chuyện tình mà ngắn như một mùa hè nhưng mà khiến cho người ta phải nhớ nhung và quyến luyến Khá là nhiều cảm xúc sau khi đọc xong cái chuyện này Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến đây và Tất nhiên nếu như mà các bạn muốn nghe những cái câu chuyện khác thì nhớ um, uh, nhắn tin hoặc là trực tiếp nhắn tin hoặc là comment ở bên dưới post Mình sẽ uh, đọc tiếp một cái bài tiếp theo theo nhu cầu của các bạn um, Chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé